0: Многие испытывают какой-то, может быть, ужас вообще от слова «генетический». Есть так называемые коммунизированные мыши. Это не значит, что это мыши, у которых выросли руки и ноги. Был эксперимент, правда, конечно, он является незаконным. Бактерии тоже болеют, оказывается, у них есть вирусы.
1: Всем привет! На связи Петербургский Политех и подкаст «Переведи на человеческий», в котором ученые говорят на понятном языке. Продолжаем разбирать год науки по месяцам. Сентябрь посвящен генетике и качеству жизни. Именно достижения генетики позволяют нам жить дольше и лучше. Чем мы отличаемся от бананов, мышей, обезьян и, конечно же, о более серьезных вещах, мы сегодня поговорим с Алексеем Ведякиным, инженером-исследователем научно-исследовательского комплекса «Нанобиотехнологии» и доцентом Высшей школы биомедицинских систем и технологий «Политеха». Алексей, добрый день! Ну, давайте для начала мы вспомним школьную программу, чтобы начать действительно разговаривать на одном языке. Напомните, что такое ген, геном, хромосомы, ДНК, в общем, всю эту инфраструктуру. Опишите, пожалуйста.
0: Ну, давайте начнем по порядку, от малого к большому. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, это основа нашей наследственности. Почти все организмы свою ДНК кодируют в форме ДНК, свою генетическую информацию кодируют в форме ДНК. ДНК – это такая молекула, которая может быть разной длины, разной формы, кольцевая или линейная. Хромосома очень
1: длинная, да? Да, 네. может быть,
0: очень длинная. То есть, ну Скажем, если человеческую ДНК развернуть, то это будет достаточно такая протяженная несколько сантиметров молекула. Но надо учитывать, что у нас их несколько. И вот как раз, если говорить о количестве молекул, в наших клетках, например, имеется 46 таких молекул, 23 пары хромосом. Вот хромосома – это как раз одна молекула ДНК. В, в различных организмах может быть разное количество. Например, у большинства бактерий имеется лишь одна хромосома, одна, как правило, кольцевая ДНК. И вот, соответственно, этими хромосомами мы отличаемся. Вся совокупность хромосом, вся ДНК, которая содержится в наших клетках, это наш геном. Что такое ген? Ген – это базовая единица наследственной информации. Это может быть ген, кодирующий белок, или ген, кодирующий РНК. Ну, в общем, это некая такая… Как если, если использовать аналогию с книгами, то это некая глава одной книги
1: школьная программа скрипя где-то в мозгу всплывает потихоньку вот из таких интересных фактов я нашла что наши человеческие да в смысле генетические конструкции отличаются лишь на одну десятую процента так ли это
0: да, действительно, это, это похоже, это, это, можно, можно считать это правдой. Единственное, нужно, ну, мы сегодня еще, наверное, об этом будем говорить, когда мы говорим о том, насколько отличаются различные организмы или представители одного вида, разли, ну, разные люди, мы должны договориться о том, что, что именно мы сравниваем. Если мы сравниваем весь геном, то там отличия будет чуть больше. Если мы будем сравнивать какие-то конкретные гены, какие-то конкретные части генома, то отличие будет больше или меньше. Ну, скорее всего, скорее всего будет отличия больше.
1: Ну вот то, что я вначале сказала, что э, ген человека и банана совпадает на 50%. Такая вот байка есть правдивая. Или нет? Опять же,
0: вот, вот тут как раз снова вот я повторюсь: смотря что мы сравним. Если мы сравним какие-то гены достаточно консервативные, как говорят биологи, тогда да, может быть и 50%, и иногда может быть даже больше. А
1: что значит консервативные? Ну, вот в, в преломлении человека и банана.
0: Ну, это well, гены, которые в, 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 в которых которые выполняют функцию некую такую прям критическую функцию, и изменения которых нецелесообразно было или, или невозможно в ходе эволюции. обеспечивают
1: существенно. жизнедеятельность, да, там растения,
0: животные. Ну, Какие-то какие базовые гены, да, ну, скажем, гены, вовлеченные в такие базовые процессы, опять же, как репликация ДНК транскрипция, трансляция, а вот регуляторные гены, которые обеспечивают, в частности, регуляцию, регуляцию уровня экспрессии генов, они отличаются радикально.
1: Говоря об этом, считается, что лишь 2% ДНК человека дают внятные инструкции организму, а все остальное называется мусорной ДНК. Но, честно говоря, не верится. И кажется, что это из разряда, что наш мозг мы используем всего лишь на 10%. Может быть, как раз сейчас эти 98% так называемой мусорной ДНК изучают ученые? Расскажите, что вам известно.
0: Да, действительно, сейчас эти 98% изучают ученые, вы правы. Пока что нет однозначного ответа, насколько много. 2 про 2% уже не говорят. Сейчас, все-таки, наверное, поменьше уже осталось мусорной информации. Но нужно, нужно говорить о том, что, что, собственно, что, что является мусором. Иногда в мусоре тоже полезно копаться. Например, это хорошо знают криминалисты. Одной, одной из самых больших частей вот этого генетического мусора, который заключен в нашем геноме, являются так называемые повторы. То есть это одинаковые последовательности, которых может быть достаточно много в наших хромосомах, в нашем геноме. Изучая, и есть, и среди них есть различные виды повторов, есть так называемые тандемные повторы, которые как раз изучают криминалисты. И вот эти вот особенности этих повторов, они могут быть у, раз, у разных людей, как правило, они уникальны. Это дает возможность идентифицировать различных людей с высокой точностью, как позволяют это делать, например, отпечатки пальцев. Но это не, это не единственное применение, конечно же. В этой, в этой так называемой мусорной ДНК заключено много, по-видимому, заключено много регуляторных элементов. И вот сейчас как раз на это активно проливается свет, это очень интересная область, Собственно, об этом пока ну, сложно говорить э, определенно. É, есть целый э, ну, несколько проектов, которые вот расшифровывают эту мусорную информацию.
1: А как думаете, э, сколько лет приблизительно э, нам потребуется для прорыва такого?
0: Мне сложно ответить на этот вопрос, однако я хорошо знаю, что даже э, геном одного человека до сих, э, до сих пор полностью не прочитано как раз из-за наличия вот этих повторно, повторных последовательностей во многом из-за этого. Есть разные вот эти повторы, и их очень сложно прочитать. Я думаю, что на наш век хватит. Но это лишь предположение, возможно, ну, возможно быстрее.
1: Работы хватит.
0: Работы на хватит,
1: а, Всегда было интересно, почему исследования разных препаратов, не только лекарственных, но и косметических, например, обычно проводят на мышах.
0: Ну, объяснения тут, в общем-то, достаточно меркантильные. Вряд ли кто-то захочет, чтобы исследования чего-то неизученного проводили на нем.
1: Я вот слышала, что э, на мышах э, все тестируют, потому что на 98% процентов совпадают наши э, геномы. А, так ли это то есть на обези... наши гены совпадают на 99 с обезьянами но обезьяны это крупное животное его дорого... жалко и жалко и дорогостояще а, проводить такие эксперименты а вот на мышах а, вполне приемлемо так ли это
0: ну вы правы конечно мышь и быстрее вырастить ее не так жалко действительно это дешевле а... Вы правильно, вы правильно сказали, что мыши от нас эволюционно более далекие организмы, поэтому наши гены не так хорошо совпадают, как, например, если бы мы использовали обезьян. Есть, есть решения, которые позволяют справиться и с этой проблемой. Есть так называемые гуманизированные мыши. То есть
1: гуманизированные.
0: гуманизированные. Это не значит, что это мыши, у которых выросли руки и ноги, и еще какие-то признаки. Которые читают человека. философов. Верно, это не, это, это не так, конечно же. Это все еще мыши, но однако некоторые из их генов, они либо заменены, либо дополнены а, копиями генов человека. Вот. И это позволяет да, те или иные процессы, ну, в том числе вот, используют в иммунологии а, активно, проверять, а, ну, испытывать какие-то лекарства, проводить фундаментальные прикладные исследования.
1: Спасибо мышкам, конечно, за это. Я знаю, что в одном из городов России установлен памятник лабораторной мыши, потому что без них действительно было бы очень грустно. А, над животными, и не только на самом деле, над животными а, ставят разные эксперименты, вот в том числе хотела с вами обсудить клонирование. А, овечка Доли. все это помнят, какой вызвало прорыв. Расскажите, на каком этапе сейчас находится клонирование? Я так подозреваю, что от клонирования животных ушли, сейчас можно клонировать ткани и, как следствие, органы. На каком этапе наука находится?
0: Ну, давайте, наверное, подойдем, подойдем к вопросу немножко издалека. Что такое вообще клонирование? Обычно клонирование это не обязательно предполагает создание аналогичного организма, это может быть клонирование какого-то гена, например. Вообще молекулярное клонирование что такое? То есть это, это, помещение, это, это помещение одного гена из одного организма в другой и его размножение. То есть нам, мы можем один ген размножить в большом количестве. Это могут быть различные гены. Ну, самое простое, опять же, из области фармацевтики, нам нужно получить какое-нибудь лекарство, ну, например, инсулин, вот, что, что люди сделают, делают. Но ну, они это сделали давно, еще в 70-х годах. А, взяли шрихеколе, обычная кишечная палочка, поместили в эту кишечную палочку ген инсулина. Ну, это я немножко упрощаю. Там, да, нам ситуация, так и надо. там ситуация сложнее. Поместили ген инсулина. Кишечная палочка производит инсулин. И все счастливы, диабетики. Ну, вот, собственно, вот клонирование. А, клонирование организмов, а, клонирование организмов, конечно же, немножко посложнее. Если... Говорить в таком смысле более широком. И очень интересный был эксперимент. Правда, конечно, он является незаконным. С точки зрения биоэтики является недопустимым. Около двух лет назад в, одной из, в одном из китайских институтов были модифицированы эмбрионы человека с тем, чтобы... Ну и, собственно, родились две девочки после этого, которые, как ожидается, не должны заболевать не должны, быть, не должны инфицироваться ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. Вот. А, а так, конечно же, клонирование в широком смысле – это такая базовая методика. в общем, У нас приходят студенты третьего курса, тоже занимаются молекулярным клонированием ну, на уровне бактерий, конечно же. Никто, никто не модифицирует э, ни людей, ни овечек доли и так далее.
1: А вот если представить себя в сериале "Черное зеркало», да, и, например, человек захочет клонировать своего умершего питомца, гипотетически такое возможно?
0: Гипотетически такое возможно. Другой вопрос, что... Не все те признаки, которые мы ценим в наших питомцах, возможно, будут совпадать у старого и ну, так, нового питомца.
1: Ну, то есть вы о характере говорите, да?
0: Конечно. Даже о внешних, даже внешних при, признаках. То есть, ну, скажем, окраска шерсти, она лишь отчасти определяется генетически. Скажем, а вот паттерн, паттерн окраски кошки или собаки, он может варьироваться даже.
1: А как же то, что трехцветная кошка это обязательно девочка и трехцветных котов мальчиков не бывает?
0: Да, верно. Но картина этих пятен будет разная даже у близнецов, у однояйцевых близнецов так называемых, то есть у полностью идентичных с точки зрения генома.
1: Очень интересно. А сейчас я хотела бы поговорить а, о вашей исследовательской работе. Вы являетесь руководителем научной группы, которая как раз изучает механизмы деления бактерий. Почему это важно? Зачем это нужно? Какие а, перспективы вы видите в этой работе?
0: Ну, есть, две есть две стороны вопроса, почему это интересно. Для меня, как для ученого, конечно, в первую очередь это фундаментальная значимость, то есть это разобраться в том, как это работает. Но все таки для большинства людей, наверное, это не так интересно, поэтому я э, расскажу в первую очередь о практической значимости, почему это интересно. А, бактерии, когда мы говорим о, о бактериях, в первую очередь мы про практическую важность, конечно, вспоминаем, когда приходится с ними бороться темы э, с той или иной целью. Ну, например, человек заболел, ему назначают антибиотики. Антибиотики, несмотря на то, что их, мы, если мы придем в любую аптеку, их там большое количество, много разновидностей, однако не во всех случаях антибиотики могут помочь, к сожалению. Уже в наше время, по, по, в общем, довольно давно появились бактерии, так называемые мультирезистентные, которые демонстрируют устойчивость к большинству известных антибиотиков, ну, по крайней мере, тех, которые находятся в клинической практике. Поэтому, конечно же, создание новых антибиотиков – это важная задача с практической точки зрения. Есть различные, так называемые, таргеты для воздействия антибиотиков. В большинстве случаев это либо клеточная стенка, либо рибосома, либо процесс транскрипции. Пока нет антибиотиков, которые блокируют деление. Однако есть много, уже достаточно большое количество, порядка 100 или, может быть, даже уже больше потенциальных молекул, которые могли бы быть использованы как антибиотики. И ну, нет сомнений, что... В ближайшее время изучение деления, оно поможет открыть и новые такие молекулы, если изучение, изучение механизмов деления, оно, собственно, вот помогает нам понять, на, на какие точки можно надавить, какие болевые точки есть у этого процесса деления, ну и, собственно, в будущем, вероятно, это поможет открыть новые антибиотики.
1: А правда ли, что бактериальная клетка может делиться до бесконечности, и поэтому ее иногда даже называют бессмертной?
0: Вы правы. Бактери... Если бы бактериальные клетки так не умели делать, то да, мы бы, мы бы... нам бы не пришлось изобретать антибиотики. Вот. Но, к счастью или к сожалению, это не так. Наверное, к счастью, все же биоразнообразие – это хорошо. Бактерии действительно, в отличие от наших клеток, умеют делиться бесконечно. Можно в первом приближении можно считать, что бактерии они при, в процессе деления воспроизводят себе эквивалентные э, клетки, то есть э, дочерняя клетка, точнее, обычно они делятся бинарно, две дочерние клетки эквивалентны материнской, э, и так в каждом поколении. Но на самом деле это не совсем так. Во-первых, потому что возникают мутации, ДНК реплицируется с определенной точностью, конечно, эта точность не может быть бесконечно высокой. Это с одной стороны. С другой стороны, существует так называемый горизонтальный перенос генов. Довольно ну, многие люди знают, что бактерии тоже болеют, оказывается, у них есть вирусы,
1: у ну, бактерий есть вирусы?
0: Да, да, конечно. Коронавирусов нет, но вот у них есть свои вирусы. Обычно такие вирусы называют бактериофагами.
1: Поскольку конечным а, практическим а, воплощением вашего исследования являются все-таки антибиотики, я хотела, точнее, не могу не задать эти вопросы. А, вот что при неправильном использовании антибиотиков у бактерий возникает устойчивость к ним, резистентность. Да? Вы говорили о супербактериях, назовем их так, да? а я говорю о каких-то обычных. Вот. И, может быть, вы знаете, почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача. А еще, что меня всегда удивляло, их нужно принимать в определенное время. То есть, вот ты первую таблетку выпил в 8 утра следующую да. тоже то есть соблюдать определенную периодичность почему так
0: ну начнем, начнем с самого простого с периодичности почему периодичность важна вот как вы как мы поливаем цветы это тоже нужно делать регулярно иначе земля пересохнет ну либо наоборот если мы будем слишком часто делать растение погибнет от избытка влаги также и в случае использования антибиотиков мы должны поддерживать как говорят биологи поддерживать достаточно высокую концентрацию. То есть, эта концентрация должна быть достаточна для того, чтобы бактерии погибли. Вот, собственно, поэтому их назначают пить, как это сказать, с определенным интервалом. Слишком часто принимать, понятно, это будет токсично, антибиотик является токсичным для нас, это будет удар по печени, по почкам. Если принимать слишком редко, Концентрация будет недостаточна, и в результате эффективность такой антибиотикотерапии будет невысокой. И ну, второй вопрос, почему нельзя самостоятельно себе назначать, и, в общем, почему нужно пить курсом антибиотики по назначению врача обязательно. А, назначать нужно аккуратно. Если мы назначаем... Любое, любая, дело в том, что любая обработка антибиотикам, она приводит к чему? Что мы вмешиваемся в процесс эволюции. Вот как. Да, то есть мы тоже запускаем свою руку туда, куда не нужно. В какой-то степени антибиотики можно назвать оружием. И вот если это оружие использовать не по назначению, то можно вместо пользы получить вред. Это совсем простыми словами. Если чуть более сложно сказать, я говорил ну, совсем недавно про то, что бактерии умеют обмениваться информацией, существует так называемый горизонтальный перенос генов. И вот оказывается, что если мы неправильно применяем антибиотики, не своевременно, то мы отбираем те бактерии, у которых присутствует устойчивость к этим антибиотикам. В процессе горизонтального переноса генов различные бактерии могут делиться между собой этим важным свойством. И так как мы вмешиваемся в эволюцию, мы, получается, отбираем, то есть это uh -huh. в, в, в сельском хозяйстве это называется селекция. Uh -huh. Ну, в общем, хорошее слово. То есть мы осуществляем селекцию тех бактерий, у которых есть антибиотик, антибиотик устойчивость к антибиотикам. Таким образом, мы можем вполне со создать себе, возник... ну, осуществить возникновение... Устойчивые, устойчивые бактерии. Вполне возможно, что у нас появится. А если э, она может у нас появиться, либо мы можем такую бактерию подцепить, и в результате в дальнейшем лечение антибиотиками будет неэффективно.
1: И что невозможно. тогда
0: делать? Э, тогда придется применять другие антибиотики. Опять же, вот мы возвращаемся к тому, что нужны новые антибиотики, нужно их разрабатывать. Одни, Кстати, интересно интересно отметить, что Сейчас одно, один, одним из альтернативных способов, рассматриваемых, ну, даже используемых отчасти для борьбы с бактериями, наряду с антибиотиками, является обработка бактерий вирусами, то есть вот этими самыми бактериофагами. Вот, вполне может быть такое применение. Но если злоупотреблять, то, возможно, человеку не поможет, просто потому что у него уже есть бактерии, которые устойчивы ко всему арсеналу имеющихся антибиотиков. К сожалению, такие случаи уже есть.
1: Ну и последний вопрос на засыпку. Как лично вы относитесь к генной инженерии?
0: А Я отвечу на это достаточно просто. Я отношусь к этому спокойно. Я отношусь к этому просто как к инструменту. Да, конечно, я понимаю, что многие испытывают какой-то, может быть, ужас вообще от слова «генетический», или там, не знаю, генетически модифицированный организм кто-то вычитывает эти названия а производители даже в последнее время стали активно писать это чуть ли не в принудительном порядке ну я считаю в этом нет, нет, нет ничего ужасного конечно же а с точки зрения ген... моего отношения к генетической инженерии понятно да это просто инструмент а если более конкретно сказать да вот например по генетически модифицированные организмы ну, я к этому отношусь скорее положительно, чем отрицательно.
1: Интересно, почему?
0: Причина очень простая. Генетически модифицированные организмы, когда их получают, их достаточно хорошо проверяют. И модифицируют обычно достаточно прицельно, то есть модифицируют один ген или несколько генов. При этом проводят это, это делают достаточно таргетно. Нужно понимать, что то, что получено так называемыми традиционными методами, ну, например, селекция. Селекция в XX веке, она, например, агрокультур, она была на чем устроена? На том, что мутации принудительно вносились, например, посредством радиации. При этом отбирались, отбирались в процессе этой селекции организмы, ну, растения, например, да, которые обладали наиболее хорошими то свойствами, но при этом не осуществлялось никакого контроля, где возникают, возникали дополнительные мутации. Конечно же, они, они возникают не только там, где нам нужно. Поэтому с точки зрения двух, двух инструментов, когда мы получаем в сущности одно и то же, но в одном случае мы контролируем процесс более хорошо, я говорю про генетическую инженерию, да, вот, или когда мы с, практически ничего не контролируем, кроме конечного результата, да, конечно, каких-то свойств потребительских, вот, я бы выбрал, конечно же, генетически модифицированный организм, если они появятся на полке, я буду лучше их покупать
1: Алексей, ну, просто какое количество мифов вы сегодня развеяли, даже не передать словами? Спасибо вам большое за разговор. А, генетика удивительная наука, и я думаю, что а, у ученых а, еще все впереди, и нас ждет очень много открытий. Спасибо. Это был подкаст Переведи на человеческий. Всем пока.